0: Bienvenidos a Corazón Churiurdín, el podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Villán. ¡Arrancamos! Aunque ahora parezca algo complicado de asimilar, en los albores del fútbol guipuzcoano la hegemonía no la tenía la Real Sociedad y el equipo más destacado de la provincia era el Real Unión. Y sin embargo, el primer campeón de Guipuzcoa fue la Real, aunque con un final rocambolesco que nadie podía haber esperado. La Federación Guipuzcoana, escindida de la Federación Norte, organizó su primer campeonato regional en la temporada 1918-19 y los participantes fueron cuatro, los dos equipos ya mencionados, el Esperanza Donostiarra y el Izarra de Ibar. El formato del campeonato era de lo más curioso. Cada uno de los equipos jugaría contra los otros nada menos que en cuatro ocasiones. Los resultados que se fueron produciendo en esta particular liguilla llevaron a que el encuentro final en Atocha entre la Real y el Real Unión fuera decisivo para dilucidar el campeón. Los inundarras partían con ventaja y un empate en Atocha era suficiente para convertirse en campeón. La Real en cambio necesitaba ganar para forzar un partido de desempate, pues no estaba entonces previsto ningún otro criterio para dilucidar un empate a puntos. Ese partido decisivo se celebró el 16 de marzo de 1919, aunque el partido no llegó a su final. Lo curioso es que el encuentro comenzó a decidirse antes de jugarse y precisamente por decisión del Real Unión. El equipo de solicitó por medio de su capitán, Legarreta, que no hubiera jueces de gol habituales en aquella época en el fútbol. Tenían, al parecer, confianza absoluta en el árbitro, Chopeitia, y no consideraban necesaria esa ayuda adicional. La Real, dirigida por José Ángel Berraondo, dominó en la primera media hora... ...aunque sin generar demasiadas ocasiones de gol en la portería rival. Y a la media hora llegó la jugada clave. Fernández recibió el balón y ante la acometida de la defensa del Real Unión para taparle... ...consiguió meter el balón en profundidad a Arvide... ...que entra en carrera hacia la portería del Real Unión, dispara y marca. El gol de la Real dispara una trifulca salvaje. El equipo visitante protesta la posición de Arvide porque entiende que están fuera de juego. Las crónicas de la época no se ponen de acuerdo... Unos creen que la posición del atacante realista era correcta, porque cuando arrancó se encontraba por detrás del balón. Otros señalaban que estaba por delante de la pelota que controlaba Fernández, y por tanto no se cumplía el requisito entonces reglamentario de que tres jugadores rivales estuvieran por detrás del realista, a saber qué habría pasado si hubiera habido jueces de gol. El caso es que el Real Unión al completo rodeó al colegiado, y uno de sus jugadores, Bello, se mostró más airado que el resto, hasta el punto de que zarandeó a Chopeitia, que tomó la decisión de expulsarle. Cuando resultó evidente que el árbitro no iba a cambiar de parecer y el gol de la Real subía al marcador, el capitán del Real Unión, Legarreta, consiguió apaciguar a sus compañeros y se los llevó a campo propio para que el partido pudiera reanudarse. Pero Bello no estaba por la labor y se negó a dejar el terreno de juego. Tuvo que bajar hasta el presidente del Real Unión, Argote, para pedirle que se marchara pero no hubo manera. El partido se reanudó, el conjunto Irundarra sacó de centro, pero Bello no se conformó con las protestas y se fue a por el balón. Al tocarlo, el árbitro señaló falta. La Real sacó la infracción y Bello repitió su comportamiento. Y lo hizo una tercera vez. El equipo visitante se sintió herido por las decisiones del árbitro y nuevamente se produjeran protestas masivas alrededor del trencilla. Y como Legarreta perdió los nervios por encima de sus compañeros, el árbitro decidió expulsarle también. El capitán del Real Unión, a diferencia de lo que había hecho Bello, sí se marchó del campo, pero ordenó a sus compañeros que se marcharan con él. La Real se quedó sin rival y Chopeitia tuvo que decretar la suspensión del partido. El equipo Chirurdín había ganado el encuentro, lo que necesitaba, de la manera más rocambolesca posible. Afortunadamente, y a pesar de lo sucedido sobre el césped, no se produjeron incidentes entre el público ni tampoco cuando el Real Unión abandonó a Tocha. Con este triunfo Chirurdín, no obstante, el resultado no fue el que se habría dado de haberse obtenido en el minuto 90 con triunfo de la Real. No hubo finalmente el partido de desempate que estaba previsto porque el capitán del Real Unión se negó a firmar el acta del partido y la Federación Guipuzcoana tomó la decisión de expulsar al equipo de Irún del campeonato regional. La Real quedó, por tanto, como campeona. En la liguilla, la Real había perdido sus dos partidos en Irún, pero había conseguido derrotar en suelo Donostierra al Real Unión por 2-1, a 1 en el partido que permitió llegar con vida a la jornada final que acabó teñida por la polémica. En aquella época, salir victorioso en este torneo territorial era el billete para disputar el Campeonato de España, pero ahí no le fue nada bien en esta competición a la Real. Solo pudo disputar una eliminatoria y fue derrotada en los dos partidos por su rival, el fútbol club Barcelona, auténtica bestia negra copera de la Real a lo largo de toda su historia. El conjunto blaugrana ganó por 1-0 en la ciudad condal y después hizo lo propio en Atocha por 1-3, aunque fue la Real el equipo que abrió el marcador en el encuentro de vuelta por medio de Mariano Arrate, soñando así con una remontada que no llegó. No hubo gloria en el campeonato de España y la que en buena linde podría haber correspondido a la Real en el campeonato de Guipúzcoa se la llevó por delante la monumental trifulca que hubo en el partido final contra la Real Unión.